0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como ustedes saben, cada semana analizamos un tema coyuntural en la capital del país que es gobernada por Claudia Shein. Sin duda, el tema que se llevó la agenda la semana pasada fue toda la ola feminista que se desató por la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que en la capital del país se ha vuelto un movimiento que cobró fuerza, que tiene nuevos bríos y que tiene un reclamo muy claro, que es frenar la violencia contra las mujeres, los feminicidios, porque se dice que por lo menos la estadística está en casi 9 de cada 10 mujeres son asesinadas y hay quien tiene datos más alarmantes y es un tema que Claudia Sheinbaum no ha logrado resolver. Y algo que se empalmó en la semana fue que los vecinos de Xochimilco que están en contra de la extinción de humedales en la zona de Cuemanco hizo una protesta muy dura. Los ecologistas ya se radicalizaron que dicen que es una obra que es un ecocidio en la capital del país. Con base en esto lo que observamos es que Claudia Sheinbaum, y es lo que ponemos en la mesa, se ha caracterizado históricamente por ser una mujer que se dice ambientalista, que se dice feminista, pero en los hechos, ahora que está gobernando y en esta coyuntura que les comentamos, se observa que parece ha olvidado su pasado feminista, su pasado ecologista y tanto ecologistas como feministas han mostrado mucho repudio a su gobierno. En el caso ambiental, una de las quejas es que desde Secretaria de Medio Ambiente fue quien le puso más concreto a la capital del país al hacer los segundos pisos. Y ahora la acusan de hacer este transporte para beneficiar más autos en la zona de Xochimilco y afectar el humedal. Y en el caso del feminicidio, le ha visto una postura tibia a favor de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a gobernador en Guerrero, que es hoy por hoy la principal demanda del movimiento feminista quitar a Félix Salgado Macedonio como candidato, pero ha sido respaldado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también por la jefa de gobierno. Y por eso el 8 de marzo se colocó un muro perimetral en todo el palacio que al final cayó por el fervor y la fuerza de las feministas, pero se armó un debate de que la policía capitalina aventó Gas lacrimógeno, balas de goma y eso afectó mucho el clima y las protestas, por lo cual la jefa de gobierno ha venido perdiendo fuerza en ese discurso feminista. Y hay que recordar antecedentes en los que ella ha puesto en duda las quejas del movimiento feminista, como cuando denunciaron que en el metro de la Ciudad de México se secuestraban a las mujeres. Y ella lo tomó con poco interés, dijo que se trataba de una noticia falsa y después descubrió que sí era una realidad y tuvo que de manera reactiva hacer un operativo que aunque fue exitoso llegó tarde y así con otros eventos que ha tenido la jefa de gobierno en el caso de las mujeres como tardarse más de un año en activar la alerta de género que se le pidió y se le pidió y se le pidió y se negó se negó se negó porque en el cargo tenía una cuota a la hermana de Jesús Rodríguez, y para ellas parecía que en la Secretaría de la Mujer, que por primera vez se crea en la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, parecía que era un tema que no importaba. Y así es como la jefa de gobierno la queremos poner en este análisis con mis compañeros periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca sobre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este repudio de ecologistas y de feministas al gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué ha hecho mal la jefa de gobierno? ¿Por qué no hay un trabajo ahí de contención? Y sobre todo ¿por qué esta Secretaría de las Mujeres no se ha impuesto en todo este debate feminista? Porque más que una protesta en contra de la jefa de gobierno a nuestra perspectiva debiera ser un punto a su favor de la primera jefa de gobierno electa en las urnas y también de perfil ambientalista por toda su preparación académica, que es muy destacada. Entrémosle entonces a la materia y vamos a escuchar la perspectiva de Arturo Boramo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues eh, para responder a la pregunta de esta semana, definitivamente no es un gobierno eh, feminista. Eh, un gobierno feminista no solamente es aquel que tiene más mujeres eh, en el gobierno, en la nómina o en la plantilla de el gabinete eh, legal y ampliado, No. Ser un gobierno feminista implica tener todas las eh, herramientas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, eh, en los ámbitos laborales, salariales, atención médica, acceso a derechos, etc. No es un gobierno feminista toda vez que quien la, eh, quien dirige este gobierno tampoco lo es, toda vez que no ha mostrado eh, una independencia eh, como tal, como una jefa de gobierno, como una titular de un órgano eh, ejecutivo eh, respecto del proyecto que encabeza el presidente de la república un hombre que eh, acostumbra que toda la gente que está dentro de su proyecto obedezca a los designios de él en ese sentido no ha logrado marcar independencia no ha logrado marcar una línea propia ha dicho todas las veces que ha podido que ella forma parte de un proyecto, que no se va a pelear nunca con el presidente de la república, a pesar de que tengan eh, desencuentros, a pesar de que tengan políticas distintas, a pesar de que tenga diferencias, y lo vimos muy claramente con el tema de la pandemia, eh, no es una mujer que se ha independizado del poder que tiene el presidente de la república, una figura masculina muy poderosa, eh, no es un gobierno feminista porque en, en la Ciudad de México siguen cometiéndose feminicidios y quedan sin castigo eh, no es un gobierno feminista porque todavía eh, falta eh, encontrar ese modo de abordar este, estas manifestaciones, no es tan fácil eh, abordarlas, es, es evidente, es complicadísimo toda vez que no, no hay capacidad para el eh, diálogo sin embargo, eh, creo que el hecho de, de lo que ocurrió el lunes pasado, el lunes, 8 de, el lunes 8 de marzo, nos da una muestra de que todavía no se logra encontrar esa manera de abordarlas, de evitar que hagan desmanes, de evitar que hagan destrozos. No se trata solamente de no reprimirlas, se trata de que toda esa gente que está ahí tenga acceso a derechos y tenga acceso a todo aquello aquello que reclama y por cual, por lo cual sale a las calles. Eh, yo creo que eh, no existe en México un gobierno feminista, no existe en el mundo un gobierno netamente feminista. Esa es una construcción, pero este gobierno ha demostrado que todavía está muy lejos de eh, entender cómo se desarrolla este proceso y también eh, puedo decir que la jefa de gobierno a título, eh, con ella como persona, no se ha deslindado de otras figuras de su partido que están acusadas de violación y de abusos sexuales como el... Eh, ...el ex senador y ahora candidato de Morena a la, a la gubernatura de Guerrero... ...un hombre que es deleznable por todos lados... ...y es muy lamentable que la jefa de gobierno no haya marcado distancia... ...en ese punto que es tan sensible que seguramente... ...a Morena le va a traer muchísimas consecuencias en el futuro... ...no, no creo que sea un gobierno feminista... ...y no creo que tampoco haya espacio para que lo sea.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva CDMX... ...eres muy atinado en señalar el tema de los gobiernos feministas... Hoy por hoy incluso hay un debate en el que las feministas dicen que las personas nos tenemos que dividir en personas que tienen un pensamiento patriarcal o las personas que tienen un pensamiento feminista. Es un nuevo debate que se ha reabierto donde ellas con mucha fuerza empujan ir reconstruyendo lo que ellos llaman al patriarcado, al machismo, que es una conducta que la sociedad mexicana tiene muy arraigada y se debe de trabajar en ella. Por lo tanto, un gobierno sería muy importante que tuviera políticas públicas orientadas a escuchar esa demanda feminista e ir trabajando un nuevo México, una nueva cultura, pero con un gobierno que sí tenga claro ese mensaje feminista y lo que vemos es que la jefa de gobierno tiene una sumisión al presidente de la República y en temas como el de Guerrero, que ha sido... Totalmente deleznable porque aunque muchas mujeres de Morena alzaron la voz, ella que es la mujer de Morena más importante por el cargo que representa guardó silencio y no se destindó. Ahora vamos con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana que tiene lista ya su
2: perspectiva.
3: ¿Qué tal amigos de Capital CDMX? Luis, bueno pues esta pregunta de si la jefa de gobierno la podemos considerar feminista o no. Creo que la jefa de gobierno ha perdido una oportunidad única que tenía para poder ser sensible al reclamo de las mujeres. Vimos que después de este 8 de marzo, más allá de la referencia a los actos de vandalismo, al enfrentamiento, a la valla que había colocado el gobierno federal, se dejaron de lado lo principal que era de esta manifestación. Las demandas de todos los años de las mujeres de justicia, menos este, desigualdad social, menos desigualdad de género, reconocimiento de los derechos de la mujer para poder decidir ella misma sobre su mismo cuerpo, el salario equitativo, un alto a la violencia de género intrafamiliar también creo que estas demandas quedaron de lado no solamente para el presidente que vimos que pues no le interesa realmente el movimiento feminista y la jefa de gobierno pues con tal de ser leal a su líder político pues Dejó pasar esta oportunidad. Qué pena, porque se trata de una mujer inteligente. Es una mujer que me tocó ver que desde que era estudiante estaba al lado de las mujeres en la lucha feminista. Ella también ocupó calles, también gritó, también reclamó. Y como ella lo vimos en su mensaje de Twitter, fue víctima también de este tipo de acosos, de intimidación sexual siendo estudiante. Creo que la jefa de gobierno perdió esa oportunidad para poder ser sensible, para conectarse con las mujeres y dejar de lado un poco su afán político, su eh, ideario político al lado de López Obrador para ponerse de lado de las mujeres. Lamentable que la jefa de gobierno haya entrado en un debate de Dimes y Diretes sobre si había o no gas lacrimógeno. O sea, no era lo importante. Lo importante era saber qué iba a hacer la jefa de gobierno con las demandas de las mujeres y ella se olvidó por completo de ello. El poner en duda la palabra de algunas mujeres que participaron, que con testimonios demostraron que sí lanzaron proyectiles y gases en los elementos de seguridad pública, pues es una forma de demostrar que a ella no le interesa el feminismo. Ahí quedó pues, una oportunidad más para que Claudia Sheinbaum, pues por lo menos destaque como una gobernante y no solamente como una administradora de la Oficina de la Ciudad de México, que es como nos considera el presidente López Obrador.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, creo que tocas un tema de fondo que es la sumisión de la jefa de gobierno al presidente de la república que por las feministas es algo que identifican que se debe a que la jefa de gobierno tiene una visión a favor de lo que ellas llaman el patriarcado y no a favor del movimiento feminista y lo que le critican es que sea mujer y no cualquier mujer, sino una mujer poderosa porque tiene el gobierno de la capital del país desde donde puede ser el impulso de grandes cambios en la agenda nacional empezando por el tema del aborto que aquí se legalizó y que podría ser ella la primera impulsora desde la jefatura de gobierno presentando una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México que ya forma parte del pacto federal y que de ahí se podría enviar al Congreso Federal y hacer mucha presión para que sea un hecho. Son temas que están en la agenda y que no se ven que quieran avanzar por lo menos en el caso de Claudia Sheinbaum. Ahora vamos a escuchar la perspectiva CDMX de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX y que ha seguido muy de cerca a la jefa de gobierno desde la campaña y ahora en su mandato.
2: ¿Qué tal Luis, amigas, amigos de Capital CDMX? Yo creo, sin duda, Claudia Schembaum es una feminista. A lo largo de su trayectoria política lo ha demostrado. Eh, tiene sí un enfoque de gobierno pues eh, donde se busca fortalecer y garantizar la igualdad de género. Pero también quedan muchas dudas sobre su actuar como gobernante aplicando esos principios de feminismo cuando vemos a su policía reprimir, a pesar de que ella ha insistido lo contrario, cuando vimos esas imágenes en el Zócalo Capitalino de policía eh, utilizando eh, sustancias e irritantes químicos pues para eh, disolver la manifestación que en ese momento se realizaba, donde los grupos de manifestantes, las manifestantes estaban ya derribando este muro eh, ignominioso que se colocó en torno al Palacio Nacional y la jefa de gobierno ha insistido una y otra vez eh, que la policía no utilizó esos gases. Eh, sin embargo, hubo evidencias eh, en videos donde se nota que sí, que la policía pues utilizó eh, y utiliza eh, pues eh, implementos que de acuerdo con la misma jefa de gobierno están prohibidas lo vimos en un pleito eh, entre policías y un grupo de jóvenes en Iztapalapa donde también se dio a conocer un video en redes sociales que los policías sacaron a relucir eh, balas de goma algo que la jefa de gobierno ha dicho que no está prohibido su uso que la policía no cuenta con ese tipo de equipamiento pero la verdad la rebasa eh, y ahí, y, sin embargo, no ha habido ninguna explicación más que el dicho de la mandataria capitalina que ya queda totalmente en duda. Hay un protocolo, se anunció desde el año pasado para la atención de bloqueos, otro para la atención de manifestaciones y no queda claro qué tanto la policía se ha pegado a ese protocolo. Bueno, eh, vemos que no es así. Eh, vemos que ese protocolo pues podría quedar en letra muerta, ¿no? Eh, cuando no hay un seguimiento de parte de las mismas autoridades a los reglamentos y los lineamientos que ellos mismos se imponen. Entonces ahí pues eh, la, la pregunta es válida, hay represión, sí, sí la hubo, mentiras creo que también las ha habido de parte de la Administración Capitalina. Eh, y sí, también seguimos con, sin una policía bien capacitada para la atención profesional de estas manifestaciones y, y pues eh, también recordemos que queda en, dicho, en duda el dicho de la mandataria cuando ha señalado que eh, no son iguales, eh, lo insiste, lo dice una y otra vez, no son iguales, pero parece eh, y todo indica que sí lo son.
0: Muchas gracias Alberto Cuenca por tu análisis. Bien, lo dices, la jefa de gobierno es feminista, pero vemos que hay muchas dudas de que su gobierno tenga una visión muy concreta sobre el nuevo feminismo y se refrenda en sus hechos y en la forma en la que ha tratado al movimiento y por eso la protesta cada vez es más fuerte en contra suya. Esperemos que esto no se siga replicando también en los movimientos como lo vemos con los ecologistas con otros movimientos que están ahí presentes, ya vimos también a ciclistas, ahora vemos a motociclistas, ahora vemos a grupos de diversa naturaleza, culturas, subculturas de la capital del país que empiezan a manifestar su descontento. Sabemos también que es un año electoral y eso puede alterar más la situación, pero eso es lo que se está viendo, se está palpando y era muy importante en este contexto del 8 de marzo Hacer este análisis porque hay evidencia ya de más de dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum para poder saber si ha sido congruente con su origen y su filosofía feminista y poder ser determinante en ello en su mandato. Aquí está ya el análisis que hemos dado y lo que comentaron cada uno de nuestros compañeros. Ahí lo dejamos y usted también platíquenos. ¿Piensa que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es feminista? ¿Es ecologista o se le está olvidando? Vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos como siempre contigo, Arturo Páramo, que tienes un panorama nacional y de temas que impactan en la capital del país.
1: Pues para esta semana eh, yo veo un tema relevante y es eh, la muerte de Leonel Luna y el esclarecimiento de las investigaciones acerca de cómo se, eh, se, se dio este hecho. Eh, hay exigencias por parte del PRD que se investigue a la luz de todos los eventos que ha habido en contra de candidatos, de funcionarios, de legisladores en todo el país y ahí se quiere marcar esto que sucedió con Leonel Luna, un hombre que fue eh, jefe delegacional, que fue diputado eh, local, eh, una figura muy importante hace unos años. Eh, el otro tema relevante que habrá seguramente, eh, la discusión al interior del gobierno de la Ciudad de México para determinar si se pasa o no al semáforo amarillo epidemiológico para eh, con ello tener una mayor apertura de eh, fuentes de empleo, de establecimientos y de actividades. Eh, hay que recordar también que se viene Semana Santa y hay que estar muy pendientes también de que pueda haber o no un rebrote del de coronavirus durante esa época en la que pues obviamente la gente saldrá de vacaciones, irá a otros lugares, eh, podrá haber una movilidad muy, muy, muy relevante y se puede dar otro eh, repunte. Por eso creo que es muy relevante también que en esta ocasión el gobierno de la ciudad tome muy bien la decisión de si se pasa ya a semáforo amarillo o si continuamos en naranja.
0: Gracias Arturo Páramo. Como bien comentas, la muerte de Leonel Luna es un asunto que cimbró a la capital del país la mañana del el domingo pasado y por supuesto quedan muchas dudas, hay muchos reclamos, lo único que tenemos que pensar es que la autoridad dé una respuesta muy clara, muy contundente y que los partidos políticos se olviden de lucrar con un accidente y una tragedia en la capital del país. Veremos cómo se desenvuelve y también en materia de pandemia esperemos que ya... Por lo menos se decrete el amarillo porque hemos visto que la mayoría anda ya como en semáforo verde o así es como lo interpretan, pero la autoridad dice que seguimos en semáforo naranja. Vámonos con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien ya tiene lista su perspectiva CDMX.
3: Y de la perspectiva de la semana, bueno, pues hay dos temas que van a estar muy presentes esta semana. Uno de ellos es el seguimiento al caso de Joaquín Gutiérrez de la Torre pues que es la apuesta del gobierno de Morena para poder demostrar, pues que son eh, más sucios en el PRI, que son mucho más perversos y de menos valores los periodistas como Cotemo Gutiérrez de la Torre, que Morena con Félix Salgado Macedonio, ya consumado candidato en guerrero. seguir este debate y pues lamentablemente esta elección parecería ser una demostración o una competencia de ver quién es el más el más burdo, el de menos valores, el más bajo, el más delincuente. Lamentable decir sí, la terna y la mesa los debates en este proceso electoral. Así que ese será uno de los puntos a seguir esta semana. Y otro que pues lamentablemente surge también durante el fin de semana y que es el lamentable fallecimiento de Leonel Luna Estrada, expresidente de la última Asamblea Legislativa y quien iba a registrarse en estas semanas como candidato a una diputación federal por bueno, el distrito 17 en Álvaro Obregón. Hay mucha inconformidad y mucha, mucho sospechosismo por parte del PAN y del PRD aquí en la Ciudad de México y seguramente van a utilizar esta triste noticia para pues querer enlodar el proceso electoral. Creo que es una muy mala apuesta de parte de la oposición querer pues, utilizar un hecho como este para poder poner en duda la credibilidad de las elecciones en la Ciudad de México ante la falta de una oferta política. Muy mal por Nora Arias, muy mal por Andrés Ataide en la Ciudad de México, quienes pues pretenden hacer de una trágica muerte un escándalo político. Mal si esto prospera. Mal para ambos porque los haría ver muy mal entre la población de la capital. Y pues finalmente, el tercer tema para ver en esta semana, pues tendrá que ser el, el registro el registro ya confirmado de los candidatos a diputados locales y también a las alcaldías, que ya este lunes 15 de marzo termina el plazo para que puedan registrarse. Y pues, tam también deberemos estar atentos al incremento que se está dando, muy leve, pero se está dando, de los casos de, de COVID-19 en la Ciudad de México. Ojalá la Semana Santa no sea un motivo más para que venga un tercer brote de la pandemia.
0: Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva coincido plenamente en cada uno de los puntos que señalas y veremos qué viene en este proceso electoral donde ahorita ya tenemos datos muy certeros de cómo será la alineación de todos los partidos y veremos cuál es el clima y lo estaremos analizando seguramente de manera muy próxima vamos ahora con Alberto Cuenca reportero de Capital CDMX quien tiene ya su perspectiva de la semana
2: en la perspectiva semanal, pues queda para darle seguimiento a este tema del COVID-19, eh, la reapertura ya de bares y cantinas con, bajo la modalidad de restaurantes, es decir, solo podrán eh, operar en un horario restringido hasta las 23 horas con mesas únicamente al exterior, de un aforo eh, máximo de 30% eh, y eh, siguiendo todas las reglas, eh, todas las medidas sanitarias. La advertencia de la autoridad capitalina es que si no cumplen con estas eh, restricciones se suspende eh, la reapertura de bares y cantinas, también abren eh, boliches, casas de apuesta ahí no se podrán vender bebidas alcohólicas, los usuarios solo podrán per per permanecer en los establecimientos 60 minutos eh, y pues eh, también eh, se da seguimiento a esta reapertura de cines y teatros que ya se había hecho desde días antes junto con centros comerciales, eh, pero ahí eh, crece el aforo, de 20 pasa a 30% el aforo, eso en el tema COVID. También comentarte que en el Congreso Capitalino hay una apretada agenda para esta semana que inicia, se va a llevar a cabo la comparecencia de la secretaria de Salud Oliva López y del titular de la DIP, eh, José Peña Merino, ante la Comisión de Salud del órgano legislativo. Eso va a ser el próximo eh, 17 de marzo a las eh, 9 horas. Y llama la atención, bueno, ahí lo que las autoridades van a presentar ante los legisladores son las acciones eh, que ha realizado el gobierno de la ciudad para atender la pandemia provocada por eh, la COVID-19. Eh, destaca que esta es la primera ocasión desde que surgió a inicios de este sexenio que el titular de la ADIP acude a comparecer ante los diputados locales también, por otra parte, eh, en la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad, eh, inician la comparecencia de quienes aspiran a, a ser titulares de este órgano de fiscalización de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Ahí las eh, eh, entrevistas con los aspirantes también inician este miércoles 17 de marzo. Se les da la continuidad el viernes 19. Y continúan después, la siguiente semana, llama ahí mucho la atención, pues, de que hay cuadros eh, muy afines, muy cercanos eh, a, a Morena. Eh, Morena tiene ya ahí como muy incrustados a, a cuadros que le pertenecen, cuadros muy cercanos a ellos. Vemos, por ejemplo, a un Pablo Trejo que es el director de Administración de la Alcaldía, eh, Gustavo Madero, cercano a Francisco Chigil Figueroa, al actual alcalde. Vemos también, por ejemplo, a, un fa, a Faustino Soto. Eh, él fue delegado en Xochimilco. Es un personaje muy cercano a la actual diputada de Morena y secretaria de la mesa directiva del Congreso local, eh, Don Agí Olivera. Y pues también hay cuadros ahí que figuran cercanos eh, al vicecoordinador de Morena en el órgano legislativo. Estamos hablando de José Luis Rodríguez. Ahí también vemos a gente que él ha incrustado en esta lista de aspirantes a dirigir la eh, Auditoría Superior de la Ciudad de México y pues vemos ahí cómo se anticipa ya. El, el pago de cuotas, eh, el control por parte de Morena para el órgano eh, de fiscalización. También comentarte que la próxima semana en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Ciudad se realizarán también las entrevistas a quienes el Consejo de la Judicatura de la Ciudad eh, a jueces eh, que el Consejo de la Judicatura eh, pues, eh, postuló para ocupar el cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia Capitalino. Esa es la agenda, la perspectiva que tenemos para la siguiente semana. Gracias Alberto Cuenca,
0: reportero de Capital CDMX, por tu perspectiva
2: muy completa,
0: muchos temas en la agenda, no hay que perder de vista ninguno de esos temas y estaremos muy atentos a cada uno de los procesos que se vengan, que son todos de interés público y esperemos que sea lo mejor para la capital del país. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de Perspectiva CDMX. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter somos CapitalMX-bajo, en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Capital CDMX, al igual que en la red social de TikTok, donde ya estamos haciendo algunos materiales los invitamos a que nos lean en capital-cdmx.org y no se pierdan cada uno de los semanarios que entregamos a ustedes, nuestros lectores, vía digital. Así también les pedimos que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube que lo pueden encontrar como CDMX TV. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.